0: J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On est presque fin août. C'est un truc de ouf et je me suis dit que j'allais revenir. J'étais absente quelques temps, mais écoutez-moi là. J'apprends de mes erreurs. Ça fait plusieurs fois que je suis face à ce problème où j'enregistre un podcast et il disparaît. Donc là, j'enregistre avec un nouveau programme. Franchement, là, s'il y a un bug, je, je pète mon crâne et j'arrête tout. Vraiment, j'arrête tout. Oui, Néa, viens tu tellement me manquer Oui, dans une semaine, je rentre en France. Et euh, je rentre pas en France, je rentre à Bali Devi, réveille-toi, tout va bien se passer. Je rentre à Bali, vous l'entendez à ma voix en fait. Je suis triste, mais en même temps je suis contente parce que je vais trouver mon mec et mes enfants, Paco et Zoya, mais j'en laisse une derrière. Néné reste ici, ma famille reste ici, et ça me brise le cœur. Et pff, je... franchement, vivre loin de sa famille, c'est pas facile. <rire> c'est vraiment pas facile. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit bilan sur du coup euh, l'été que j'ai passé ici. Et j'ai plein de trucs à vous dire. Franchement j'ai plein de trucs à vous dire parce que j'avais une image exacte de l'été que je voulais passer. Franchement je m'étais... Vous, vous savez si vous me suivez sur Youtube. Voilà vous le savez j'étais en mode hyper motivée. Je voulais voir des gens, je voulais sociabiliser. Je voulais partir à droite à gauche et je voulais voyager, je voulais explorer partout. Est-ce que ça a été le cas Absolument pas, ça a été tout l'inverse et là même je suis un peu en angoisse parce qu'il reste bah, du coup 7 jours et il y a encore plein de gens que je n'ai pas vu que je dois voir et je m'en excuse les gars si j'ai des potes qui, qui écoutent ce podcast, je, voilà, je m'excuse mais j'avais tellement envie d'être seule au final et ça m'a tellement fait du bien, c'était trop bien et je vais changer le nom de ce podcast parce que je crois que c'est le truc que je répète le plus, on va l'appeler euh, Solo Radio, genre désir on a compris, change de disque, tu kiffes être seule, c'est bon à autre chose, mais vraiment, je pour le coup, en fait, je, je, je pensais pas que ça allait me faire autant de bien, et je me suis rendu compte que c'était nécessaire à plein de niveaux différents. C'est aussi la première fois que je me sens aussi bien chez moi, enfin chez mes parents, du coup, dans ma chambre euh, d'adolescente, parce que j'ai un peu pas, bah, j'ai grandi chez mes parents, quoi. Voilà, super, et euh, c'est vrai que pendant un moment, à chaque fois que je revenais ici, je me sentais un petit peu pas étouffé, mais ça me ramenait toujours à des moments que j'ai vécu qui n'étaient pas hyper cool parce que j'ai vécu mes troubles alimentaires ici, j'ai vécu ma première dépression et donc évidemment quand tu reviens dans cet environnement, c'est un peu propice tu vois à te remettre un peu dans un, dans une, un mood bizarre et ça me l'a fait pendant longtemps et là, euh, cette année j'ai décidé de refaire complètement ma chambre d'ailleurs il y a une vidéo qui arrive et qui est vraiment trop cool mais j'ai refait mon espace parce que c'est quand même un endroit où je viens souvent, attendez, il y a le voisin là qui décide de tourner sa pelouse maintenant, genre vraiment parfait, je vais fermer la fenêtre, bougez pas. Donc ouais, il y en a qui vont peut-être se dire genre c'est stupide de refaire ta chambre chez tes parents, mais franchement je viens quand même, enfin je viens deux fois par an et à chaque fois que je viens c'est un mois voire deux mois. Et vu que mon travail c'est pas mal, je suis toute seule et je filme et voilà, ça me fait vraiment du bien là de me refaire tout un... Un petit, un petit environnement et je me sens trop bien du coup et ça a ça refait mon été, franchement je, je suis restée chez moi 90% du temps et c'était trop bien, j'étais seule, seule pour de vrai parce que je me suis aussi rendu compte que ça faisait vraiment du bien à ma relation. J'ai eu pas mal de DM d'ailleurs quand je suis arrivée en France de gens qui me disaient mais pourquoi ton mec il est pas avec toi et machin mais les gars euh, c'est une décision qu'on a pris tous les deux parce qu'on sait à quel point... Genre c ça, nous, ça nous fait, entre guillemets, je vais pas dire ça nous fait du bien, en mode euh, trop bien, on va être un mois séparés, mais presque en fait, parce que euh, je me rends compte que c'est hyper hyper positif pour un couple d'avoir ce, ce temps un petit peu pour juste se concentrer sur soi-même, parce que quand, même si la plupart du temps, quand je suis à Bali, vous le savez, je suis quand même seule, parce que bah, mon travail fait que je suis seule, je reste quand même pas vraiment seule, parce qu'il y, y a mon mec dans la maison, tout simplement. Puis il y a aussi la vie de couple au quotidien, parce que même si on n'est pas tout le temps collé H24, il y a ce truc où tu penses toujours à, à l'autre dans la journée, tu vois. Tu prends toujours le petit break pour manger ensemble, et il y a ces efforts mutuels où tu n'as pas forcément le temps, mais tu fais quand même le temps dans ton emploi du temps pour faire un truc avec la personne. Cette phrase était un petit peu compliquée, mais bref, vous avez compris. Et là, il n'y a pas du tout ça, en fait, parce que vous êtes tous les deux loin, vous avez le total pouvoir. C'est un peu genre les avantages du célibat sans forcément être célibataire. Parce que c'est un peu le truc qu'on perd en fait. Quand on est en couple, c'est vrai que ben, même si j'ai toujours... Enfin, je le dis toujours, c'est hyper important de rester indépendant et de faire ses trucs de son côté et de pas s'arrêter de vivre parce que tu es en couple. Euh, comment dire Inévitablement, la vie à deux fait que tu as une mini codépendance qui se crée et tu as envie de tout faire avec ta personne et c'est normal. Et donc là en fait le fait de ne pas avoir le choix d'être loin, il y a le manque, c'est clair, mais le manque fait du bien. Genre vraiment le manque c'est un manque positif. On n'est pas en train de, de partir six mois l'un de l'autre, tu vois. C'est un petit mois mais c'est un mois qui fait du bien et quand, te, quand on se retrouve, je vais y arriver. C'est encore mieux que quand on s'est quitté, tu vois. T'as ce petit, les petits papillons dans le ventre et tu vas retrouver l'autre et vous passez du temps ensemble pendant genre une semaine non-stop. Enfin, moi, en tout cas, j'adore à chaque fois qu'on se retrouve comme ça. Ça crée une sorte de petite bulle. C'est pour ça que je pense que vraiment, c'est positif. Et à l'époque, je voyais pas du tout ça comme ça parce que vous savez que j'étais anti-relation distance. Genre pour moi, deux semaines, c'était le bout du monde et voilà. Et aujourd'hui, je vois vraiment le positif là-dedans. Et c'est pour ça que je pense que ce temps vraiment seule entre guillemets chez moi, ça a, ça a été super positif pour moi et j'ai passé un trop bon été. Même si ce n'était pas ce que j'imaginais et même si j'avais oublié que en fait, l'été, c'est un petit peu la saison des extravertis. Voilà. Et je suis team introvertie pour toujours. Enfin, en vrai, je sais pas parce que j'étais grave extravertie quand j'étais jeune et d'un coup, je suis devenue introvertie. Mais quand je dis que c'est la saison des introvertis, c'est que c'est la, la saison où tu vois des gens. C'est la saison où tu sors. Et, et j'adore l'été, hein. mais c'est vrai qu'en tant qu'introvertie, des fois, j'avais oublié que ça pouvait être compliqué des fois, parce que du coup, tu culpabilises, as tout le temps des gens qui te proposent des trucs, tu as toujours un événement, un machin, et j'ai tellement dit non ce mois-ci, j'ai tellement dit non, et j'ai envie de dire que je suis désolée, mais en fait, je suis pas désolée. Je suis pas désolée parce qu'au final, je me suis vraiment... Là, là ce que j'ai le plus kiffé ce mois-ci, c'est les petits moments simples. Des trucs que vraiment je prenais pour, pour acquis avant et encore plus avec les réseaux, tu vois. Tu vois tous ces gens qui font plein de trucs, qui partent en week-end avec leurs potes et qui sont à la campagne et qui sont à Ibiza et qui sont à je ne sais où. D'ailleurs, plot twist, il y a peut-être moyen que j'aille à Ibiza à la fin de la semaine, un peu imprévu mais je vous raconte plus tard. Mais bref, y a, tout le monde va partout, tout le monde va partout et toi tu es sur ton téléphone et tu te dis... Enfin c'est vite facile en fait de culpabiliser ou de te sentir mal tout simplement, de te dire ben, soit je peux pas en fait, ben, eux ils font tout ça mais moi je peux pas, ou soit toutes ces personnes elles ont une vie sociale tellement cool et puis moi j'ai pas l'énergie ou alors j'ai pas autant de potes ou alors je... peu importe la raison, c'est hyper facile de te sentir un peu, enfin de te dévaloriser et de te dire en fait tout le monde passe un été de ouf et moi mon été il est pourri. Et je l'ai ressenti un peu, hein. je l'ai ressenti un peu les deux premières semaines parce que bah, je reste cinq semaines et je me suis dit ton été il tombe à l'eau. Et puis je me suis vite rappelé que en fait non, genre si j'en ressens pas le besoin et que certes ça a l'air cool, tout le monde passe un été de ouf, c'est bien, bien pour eux en fait. C'est bien pour eux mais c'est pas forcément ce dont moi j'ai besoin. Et si je me sens juste bien comme ça, c'est cool aussi. Genre si j'ai juste envie d'aller faire un petit pique-nique au lac avec ma maman à 5 minutes de chez moi, si j'ai juste envie de profiter des repas de famille et de, de rester au bord de, de, de ma piscine et de juste pas bouger de chez moi, c'est aussi cool. Et tous ces petits moments en fait, les petits, les petits moments que j'ai vécu ce mois-ci, ça a été les highlights de mon été et je suis trop contente parce que... C'est vraiment un truc... Que, je pense que en grandissant parce que j'étais pas aussi reconnaissante à l'époque et je me rendais pas compte de toutes ces choses et c'est aussi le fait, je pense, que je vis loin. Maintenant, à chaque fois que je rentre, tous les petits trucs, tous les petits... Les, les repas, les petits déjeuners en famille, tout ça, c'est des trucs qui étaient random à l'époque et maintenant, c'est des moments qui sont beaucoup plus précieux. Et un autre truc aussi que je voulais vous partager tant qu'on parlait des réseaux et tout, je me suis rendu compte que il y a certains moments que j'apprécie plus en photo en réalité. Et ça, ça m'a fait tellement réfléchir et au départ ça m'a rendu un petit peu triste parce que je me suis juste dit que, à certains moments dans ma vie je me suis forcée à faire des choses. Parce que j'avais ce, ce truc de me dire ça va être cool, tu vas faire du contenu cool parce que je fais aussi un travail qui... Enfin mon taf c'est de divertir les gens sur internet. Donc évidemment j'essaie quand même de faire des trucs plus ou moins intéressants en fait à à montrer. Et plusieurs fois cette année, je me suis... Au fond de moi, je savais que j'avais pas forcément envie d'aller à ces endroits, ou de faire ces choses. Et je l'ai fait quand même. Et pendant le moment, j'ai pas forcément kiffé de ouf, tu vois. J'étais pas à 100% épanouie. Je me suis pas dit heureusement que je suis venue ici. Même si des fois ça arrive. Des fois tu te pousses, et y vas, et c'est génial. Et des fois c'est pas le cas. Mais t'as toujours ce truc où... Quelques mois après tu vas regarder les photos de ce moment là et tu vas te dire genre ah c'était génial et tu vas avoir cette nostalgie. Alors que tu sais très bien au fond de toi que c'était pas le cas et que les photos sont mieux que le moment en lui même. Donc ça c'est un truc à ne surtout pas oublier si vous avez ce, ce sentiment quand vous regardez le feed de quelqu'un et que vous regardez les stories etc. N'oubliez pas que c'est des images et que certes ça se trouve c'est cool mais tu as aussi ce facteur de tout n'est pas parfait. Tout ce que tu vois sur internet, c'est pas parfait. Même moi, là, quand je vous parle de mes repas de famille et de machin, euh, ça paraît trop bien. Même quand je filme des vlogs et que vous me voyez avec ma famille, on a une famille super proche et toutes les vidéos sont hyper mignonnes et drôles. Enfin, moi, en tout cas, quand je les monte et que je les regarde à chaque fois, je suis en mode, oh, trop chou Mais on reste une famille. On reste une famille. Et il y a des repas de famille qui sont pas cool. Et il y a des embrouilles de famille. Enfin, rien n'est parfait. Et ça, encore une fois, on a un petit peu tendance à l'oublier. Et encore plus... Euh, l'été pour les personnes qui partent pas en vacances etc et qui sont ben, face à toutes ces photos qu'on voit je pense qu'à la limite la meilleure chose si ça devient un petit peu toxique pour vous et que ça vous fait pas forcément vous sentir bien c'est de juste pas regarder les réseaux pendant l'été voilà franchement je, je comprends et je devrais pas dire ça parce que en tant que influenceuse c'est toujours dur à dire ce mot euh, c'est un peu notre... Euh, c'est ce qui nous fait vivre, quoi, les gens qui consomment notre contenu. Mais je comprends tellement qu'il y ait moins d'engagement l'été, c'est un fait, voilà, c'est comme ça. Et je comprends parce que, franchement, si vous pouvez déconnecter de votre téléphone l'été, mais faites-le, faites-le. Là, il vous reste encore euh, deux, deux semaines d'août, deux semaines d'août, et puis en vrai, l'été finit fin septembre, hein, donc il y a peut-être des gens qui vont partir en septembre, ou peu importe. Mais en tout cas, n'hésitez pas, les gars, à couper votre téléphone, et si vous ne vous sentez pas bien n'allait juste pas regarder. Moi, c'est ce que j'ai fait cet été. Franchement, à part poster mes trucs, j'étais pratiquement pas active et j'ai rien suivi de la vie des gens parce que j'avais justement pas envie que ça influe, moi, mon comportement, que ça me pousse à peut-être me bouger et faire des choses que j'ai pas forcément envie de faire au fond de moi. Quoi. Donc voilà, passons cette parenthèse. Autre petit highlight de mon été, c'était mon week-end entre copines. Là, il y a environ 10 jours, de semaine j'ai revu des copines... J'ai envie de dire d'enfance parce que ça fait genre dix ans qu'on se connaît. Et c'est vraiment ce, ce genre d'amitié qui bouge pas. Ce genre de personne que tu, que tu revois genre trois ans après et il n'y a, y a rien qui change. Il n'y a rien qui change, il n'y a pas de malaise et c'est juste génial. Et j'avais presque oublié à quel point j'avais des gens cool dans ma vie, des gens trop, trop, trop bien. Et pour être honnête, c'est vraiment un truc qui me manque pour le coup à l'étranger. Même si... Enfin, je sais que dans tous les cas, même si j'avais des... des Potes euh, proches de moi, enfin des vrais amis. Ce qui me manque à Bali, parce que je fais partie de ces personnes qui sont, qui restent attachées en fait aux personnes qu'elles connaissent depuis longtemps, et j'ai un petit peu du, du mal à vraiment. C'est soit ces coups de foudre amical et directement je me sens hyper à l'aise et je suis bien, soit ça prend plus de temps et je vais m'ouvrir un petit peu tout doucement et j'ai un petit peu. Dans tous les cas, en règle générale même si j'ai des amis proches près de chez moi, je ne suis pas ce genre de personne qui est tout le temps avec ses potes. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai appris à accepter et que j'ai appris à arrêter de culpabiliser en fait, de, de ça et de me dire que je suis une mauvaise amie. Je ne suis pas une mauvaise amie parce que j'ai pas forcément l'envie constante d'être avec des gens. Voilà, est, on est tous différents. Et moi, c'est quelque chose que j'ai... Enfin, les gens acceptent ou pas, mais je ne suis pas ce genre de pote qui va être... Euh, Là, dès que tu vas l'appeler, ou qui va tout le temps avoir euh, envie de faire des trucs, ou qui. Voilà, je suis juste pas comme ça, naturellement, mais j'avoue que si je pouvais euh, prendre quelques potes, là, dans ma valise, et les genre, tu sais, tu les transformes en miniature, comme ça, et tu les gardes avec toi, ça serait cool. Ça serait cool parce que c'est toujours un truc, en fait, qui me. Ouais, qui, qui manque, voilà, et qui fait que, au plus le temps passe, au plus je me dis que je me vois pas forcément vivre. À l'étranger pour toujours, ou alors à l'étranger, mais peut-être un peu moins loin, parce que là, j'ai dit ciao, mais je suis partie, je suis vraiment, j'ai fait l'extrême, hein. je suis partie à 12 000, je sais pas combien de kilomètres, ce qui fait que ça fait quand même un petit, un petit 35 heures de voyage à chaque fois, c'est pas, voilà, pas ouf, c'est pas ouf, donc euh, j'y pense, mais ça vous le savez déjà, donc j'y pense, mais ça a été un gros highlight de mon été, et ça m'a vraiment fait du bien, pour le coup, vraiment du bien. Euh, Qu'est-ce que je peux vous raconter encore Qu'est-ce qui s'est qu passé Je me rends compte en fait en vous faisant ce, ce podcast bilan sur mon été que franchement c'était pas passionnant mais juste que j'ai redécouvert des choses su, sur moi et je enfin franchement je sais pas pourquoi à chaque fois que je reviens ici il y a tout ce cette, cette remise en question et, ce, et je parais ridicule là quand je vous dis tout ça mais vraiment ça me fait un truc à chaque fois que je reviens là il y a une sorte de switch qui se fait en moi. Et je repars avec une nouvelle vision des choses, avec de l'inspiration, avec plein de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et c'est trop bien. Franchement, c'est trop trop bien. Même si ce n'est pas toujours des sentiments positifs, parce que là, je vous dis ça comme si c'était wow, super confortable et que je me remettais en question, mais que c'était hyper... Non, il y a des moments où tu, je chiale dans ma chambre pendant deux heures et ensuite je... Voilà, <rire> nickel la grosse fragile mais euh, un truc, par exemple, sur lequel je suis en train de travailler et que j'ai un petit peu pris en, en pleine tête récemment, c'est le fait que euh, quand tu as eu des troubles alimentaires ou même quand t'as pas forcément eu des troubles alimentaires, quand, as, eu, quand as des problèmes en général avec ta confiance en toi et que c'est un truc sur lequel tu travailles et vous savez que je donne tout, toute mon âme depuis des années pour travailler sur ça et pour, être, pour avoir vraiment confiance en moi au quotidien et ça c'est un truc, je vous prépare toujours le podcast sur ça parce que je vous l'avais dit, mais j'ai une personne qui m'a posé une question il n'y a pas longtemps et qui m'a dit « Ok, tu parles toujours de travailler sur ta conf confiance en toi, je vais y arriver, physique, entre guillemets, mais est-ce que tu as confiance en toi, en la personne que tu es Est-ce que tu est es bien Est-ce que tu es à l'aise avec toi-même » Et ça, c'est un truc qu'on on m'avait jamais posé cette question déjà. Et de deux, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais un petit peu associé avoir confiance en soi, au physique en fait parce que j'ai tellement galéré avec ça, j'ai tellement galéré avec ça et euh, je vais vous expliquer après mais je galère toujours parce que je pense c'est un combat qui est un petit peu interminable mais depuis depuis toute petite en fait, c'est un truc avec lequel je galère que quand on me demandait est-ce que tu te sens bien dans ta peau, toujours je pensais au côté physique. Mais en fait, est-ce que tu te sens bien dans ta peau, c'est pas que c'est pas que ça, c'est aussi ta personne et je me suis rendu compte que pas vraiment en fait. J'ai vraiment vraiment beaucoup de de mal avec ça, je suis toujours en train de remettre en question tout ce que je fais, parce que je me dis mais qu'est-ce que, enfin inconsciemment en fait je me dis mais qu'est-ce que les gens vont penser et est-ce que c'est assez bien, et je suis toujours en train de me dénigrer et j'ai plein de paroles négatives à mon sujet, même quand je vlog en fait, c'est des choses que je laisse parce que j'ai pas envie de faire genre que ça n'existe pas donc euh, j'ai souvent des commentaires de personnes qui me disent mais pourquoi tu dis ça sur toi et pourquoi tu dis que t'as une tête de cul et pourquoi tu dis que t'es ridicule et pourquoi blablabla, bla bla je les laisse au montage parce que c'est des choses que je dis au quotidien. Et quand je les regarde, je veux... Déjà de un, je veux m'améliorer parce que c'est pas des choses qui sont cool à dire sur moi-même et puis même si ça paraît hyper futile et que c'est pas forcément... Enfin, quand je dis des choses comme ça, c'est pas pour être méchante avec moi-même. Ça reste des commentaires qui sont pas cool et c'est des choses que du coup je me répète au quotidien. Et donc je les laisse dans mes vidéos pour un, montrer aux gens qu'on est tous dans le même truc et que voilà. Et de deux, pour me rendre compte moi de mon évolution avec le temps et, euh, et voilà. Et pour me... C'est vrai que bah, le fait, euh, je pense que c'est aussi un avantage que j'ai de, de, de m'entendre parler. Enfin, Mon taf, c'est littéralement d'éditer des, des, des vidéos de moi, des rushs de moi de trois heures en train de raconter ma life. Donc, on autant vous dire que la personne la plus proche dans mon entourage de, de moi, c'est moi-même, en fait. Je suis ma, mon autopsie, ma meilleure pote, genre on est, on est six là-dedans, on est six. Mais plus sérieusement, euh, ouais, c'est un truc sur lequel je veux vraiment me me focus sur le fait d'être plus... d'avoir plus confiance en moi, euh, juste euh, en ce que je fais. En ce que je fais et en ce que je suis, parce que pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Et euh, récemment, il m'est arrivé un petit truc qui, je pense, va peut-être résonner avec vous, parce que c'est un truc, je pense, qu'on vit tous à un moment donné de sa vie. Mais euh, ce week-end, je suis partie en week-end enfin avec mes parents, et euh, ma mère me filmait avec mon père sur la plage. Et en éditant ma vidéo, je suis tombée du coup sur le, sur le rush du coup de cette fameuse vidéo. Et j'ai vu mon corps sous un angle, tu sais, les angles que tu ne vois pas. Tu vois ou pas les cabines d'essayage avec des doubles miroirs à l'arrière, à l'avant, et tu vois ton corps sous des trucs, tu, tu sais même pas que ça existe C'est un peu ce sentiment que j'ai eu là, tu sais, quand tu vois ton, ton corps de l'extérieur. Ça fait toujours bizarre, ça fait toujours bizarre. Tu te dis, en fait, les gens, ils te, ils te voient comme ça, quoi. Et du coup, je me suis vue sous un certain angle qui n'était pas forcément très flatteur. Et... Je vous avoue que je me suis sentie pas très bien, voilà. Je me suis sentie pas très bien et ça m'était pas arrivé depuis super longtemps parce que pour le coup, je pense que je suis arrivée à un stade dans ma vie où physiquement euh, et à tous les niveaux, que ce soit ma relation avec mon, mon corps, ma relation avec ma, ma, enfin mon alimentation, ma relation avec le sport, etc. Je suis arrivée à un stade où vraiment je me sens bien et euh, je suis épanouie et je me mets pas de pression et je suis juste... Euh, Enfin, je fais les choses pour me sentir en bonne santé, tout simplement. Donc, c'est vrai que je pensais pas, en fait, que ça allait me faire cet effet-là. Je pensais pas que ça allait me faire cet effet-là. Et pourtant, ça m'a fait un effet assez négatif. Et ça m'a mise down pendant euh, les 48 heures qu'on suivit, en fait, euh, par rapport à, à moi et mon corps. Et j'ai un petit peu eu du mal. Et je me suis vite rendu compte que... Euh, quand, quand, on est, quand, on a de, quand on a ces problèmes, en fait quand on a des troubles alimentaires, c'est très facile d'être de, de, exposé à... Comment dire Je ne sais pas comment formuler ça, mais les troubles alimentaires, c'est un peu comme une addiction. Enfin, moi, en tout cas, je vois comme ça, comme ça, et euh, ça ne vient pas de moi d'ailleurs, ça vient de ma, ma meilleure amie, Isaline, qui du coup euh, est psy, et on en parlait la dernière fois dans la voiture, et elle me disait qu'elle quand elle avait ses, ses patients, qui sont souvent des, des enfants ou, de, ou des adolescents, donc c'était hyper intéressant d'avoir son point de vue, mais en gros, euh, elle me disait que pour elle, en fait, elle voyait ça plus comme une addiction, les troubles alimentaires. Et c'est le cas, que ça soit anorexie, boulimie, hyperphagie, peu importe en fait, et surtout l'anorexie. Moi vraiment, l'anorexie, je, je la vois comme l'obsession du contrôle, où as cette obsession, tu peux pas t'empêcher en fait de tout contrôler. Et c'est ce contrôle qui te Donne la dopamine en fait dont dont tu as besoin pour te pour te donner en fait la force physique de continuer parce que les gars si c'était si c'était que pour le, pour le plaisir et pour l'esthétique que les gens tombaient dans l'anorexie on s'arrêterait vite parce que t'es pas heureux hein. <rire> quand t'es anorexique t'es pas heureux t'es faible euh, t'as froid tout le temps t'es pas bien t'es bref tout, tout le package qui, qui va avec quoi donc si t'as pas cette dopamine du fait que tu es fière de toi. En fait c'est pour ça que c'est hyper complexe parce que tu as vraiment ce truc où c'est un cercle parce que tu es fier d'avoir le contrôle. Donc au plus tu vas te contrôler, au plus tu vas te sentir bien mentalement et au plus tu vas te sentir mal physiquement et c'est vraiment une sorte d'addiction comme ça au, au contrôle et pareil à l'inverse quand du coup tu deviens addict au fait de, de remplir les J'appelle ça remplir les, les trous que, que tu as en toi avec la nourriture. Enfin, moi, je sais que la l'anorexie, j'ai aussi eu ma phase d'hyperphagie. Donc, j'ai connu les deux. Et dans les deux cas, j'avais cette sensation en fait, d'addiction. Et un, un addict, même quand tu sors de ton addiction, voilà, tu, imaginons qu'on va faire une métaphore, tu sors de ton addiction, tu es toujours fragile. Tu as été alcoolique une fois dans ta vie. Donc, tu sais que. Ta relation avec l'alcool, elle a beau être normale maintenant, il faut que tu fasses attention, parce que c'est assez rapide de retomber dans une addiction. Enfin, ça peut aller vite et ça peut sortir de nulle part. Et encore une fois, je reste sur mon, ma position que les troubles alimentaires, c'est pas pour la vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que une fois que t'en as, c'est pour la vie et ça restera toujours là et machin. Non, mais tu restes exposé à des risques et tu restes plus, plus sensible est plus, plus propice en fait à retomber dedans, même si c'est quand même une force de l'avoir vécu, parce que ben moi je sais qu'aujourd'hui j'arrive à avoir le recul et à reconnaître en fait mes, mes réflexes, mes réflexes de l'époque et mes mauvaises pensées, j'arrive à les reconnaître et à les entendre, donc je sais quand il faut que je stoppe, donc ça c'est une force, mais quand même il faut, il faut te rendre compte que, ben, par exemple là en me voyant, je me suis dit, il faudrait que je me remette un peu au sport, il faudrait que je fasse attention à ce que je mange, il faudrait que je fasse plus de ça, plus de ça, parce que c'est aussi la première fois que je vis un vrai été. Un vrai été, qui dit été, dit... J'aime pas dire relâchement parce que c'est pas un relâchement, mais qui dit été, dit « Je profite. » Je profite, je fais pas attention forcément, j'ai pas le temps de faire du sport parce que tu fais des trucs, tu as des trucs de... Parce que bon, même si je suis restée chez moi, parce que là vous allez vous dire « Mais David, tu tout notre gueule, tu nous as dit que étais restée chez toi. » Oui, je suis restée chez toi, je suis restée pas chez toi, chez moi du coup. <rire> J'arrive pas aujourd'hui. Mon cerveau n'est plus là. Mais euh, certes, je suis restée chez moi majoritairement, mais j'ai quand même fait beaucoup plus de trucs qu'en temps normal. Voilà, j'ai quand même vu des gens, j'ai fait des week-ends. Toutes les semaines, j'ai fait des choses. Et c'est vrai que du coup, c'est un truc que j'avais pas eu depuis deux ans, parce que ça fait deux étés que je passe à Bali et que c'est mon quotidien. Donc euh, j'ai pas vraiment cette déconnexion en fait. J'ai pas vraiment ce truc où je profite et je fais des restos et je, je, je fais des repas de famille et c'est un peu un enchaînement en fait d'événements où juste c'est une saison où ben, on n'est pas forcément dans notre routine habituelle, voilà. J'aime pas dire relâchement, j'aime pas dire laisser aller, c'est pas du laisser aller, c'est juste une sorte de... pas d'écart, c'est un moment où tu vas pas avoir ta routine habituelle, et donc, euh, ça, je l'avais pas eu depuis longtemps. Donc là, je l'ai vécu, comme euh, beaucoup de gens le vivent en été. Et j'avais oublié cette sensation que tu as à la fin de l'été de te dire Oh là là, je me suis relâchée. Là, il faut que je reprenne les choses en main, etc. Et ça, c'est vraiment pas un truc de Je suis pas adepte de ça. Je suis pas adepte de ça et je suis totalement contre ça. Voilà. Ça, vous le savez sûrement. Et d'ailleurs, euh, vous allez bouffer des podcasts et des vidéos là-dessus en septembre parce que les trucs de c'est la rentrée on reprend les choses et on, et on reprend à zéro genre on n'a pas besoin de faire ça, notre corps il est intelligent et c'est pas parce que tu sors de ta routine pendant quelques semaines que ça y est c'est fini et que non ton corps il est intelligent une fois que tu reviens à ta vie normale tout, tout, tout revient en place et tu reprends ta vie comme si rien n'était arrivé, enfin c'est tellement plus sain et c'est tellement plus tenable sur le, sur le long terme et c'est tellement plus effectif aussi pour ton corps, voilà. Mais euh, du coup, c'est vrai que quand j'ai vu cette vidéo et que je me suis directement, je me suis sentie mal dans ma peau, ce qui est normal et je, ça c'est un truc qui est humain. Hein. Euh, T'as beau être body positive et, et te dire je m'accepte et machin et truc, quand tu vois ton corps sous un angle qui n'est ne pas flatteur à tes yeux, Hein, parce qu'encore une fois, on a tous des critères de beauté différents pour soi-même, pour les autres. On est tous différents, on aime tous des choses différentes. Et c'est vrai que bah c'est pas toujours agré c pas agréable, voilà. Tu peux dire tout ce que tu veux, c'est pas agréable. Et donc évidemment, automatiquement, je me suis dit, il faut que je fasse attention, il faut que je fasse ça. Et je me suis stoppée parce que j'ai réussi à prendre le recul et à me dire, mais what Genre, non, et je sais à quel point... Enfin, je sais que non, en fait. Plus jamais de ma vie, je retomberai dans, cette, dans ce cycle-là et je me suis dit, je me suis même mis cette règle à moi-même que je ne mettrai pas les pieds dans une salle de sport tant que je pas fait la paix avec euh, le corps que j'ai actuellement sous les yeux, qui est exactement le même corps que j'avais quand je suis arrivée, hein, clairement, mais euh, juste de me dire genre ne va pas, surtout ne commence pas, à aller faire du cardio pendant 40 minutes à la salle de sport et à manger euh, tes petites salades euh, au soja, juste parce que, tu vois, tu as vu cette vidéo qui t'a déplu. C'est hors de question que tu tombes dans ce truc-là. Donc je... aujourd'hui, voilà, je me suis... Ça peut paraître hyper bizarre et vous allez vous dire, mais cette meuf est folle, mais enfin, ça marche sur moi et ça me fait du bien. Donc je me suis regardée ce matin dans le miroir, en sous-vêtement, et je me suis dit, en fait, il n'y a rien qui ne va pas. Tout va bien. Et je l'ai pensé vraiment, je l'ai pensé vraiment et je me suis regardée et je me suis dit, mais meuf, tout va bien, tout va bien. Et si tu as envie d'aller au sport, vas-y, mais vas-y pour une seule raison, c'est de te faire du bien parce que tu as envie de bouger et parce que tu en, en ressens le besoin, parce que c'est ton petit moment où tu écoutes tes petits podcasts, où tu regardes tes vidéos et ça te fait du bien et pour rien d'autre en fait. Donc c'est ce que je vais faire. Et j'avais envie de vous partager ça parce que c'est un petit reminder pour, euh, pour tout le monde, même les gens qui n'ont pas eu de troubles alimentaires, que c'est pas... un sentiment normal. C'est un sentiment normal de se voir sur une photo et d'avoir cette image que tu as de ton corps, tu sais, parce qu'on a toujours une image un peu différente. Et quand tu te vois en photo, tu as toujours une sorte de petite surprise. Soit c'est positif, soit ça peut être négatif. Où tu te dis, ah ouais, c'est moi ça. C'est toujours un peu compliqué. Mais... Euh... Ça reste des angles, voilà, ça reste des angles, tout comme tu peux avoir un corps différent sous une certaine lumière à une certaine heure et voilà. C'est pareil pour le côté un peu pas négatif, mais ton corps est différent sous tout un tas d'angles et de lumières et ça définit absolument pas déjà la personne que tu es, de un, et c'est pas, pas ton corps, ça reste une photo, ça reste une vidéo et il faut pas rester bloqué sur ce genre de détails parce que franchement c'est ridicule et ça va mener à rien à part du négatif donc euh, voilà je pensais que c'était important de vous dire ça surtout qu'on va arriver à la fin de l'été et que je sais que ça va être la, la grosse vague là, début septembre des salles de sport et des régimes et des trucs donc s'il vous plaît les gars ne tombez pas dans ce piège je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire parce que j'ai quand même fait euh, des, des petits dépris, des, des petites notes mais je crois que c'est pratiquement tout ah non là je vois quelque chose sous les yeux que je viens de, de commander sur Amazon d'ailleurs. J'ai honte, la honte. La meuf commande toujours sur Amazon. Écoutez les gars, franchement, euh, on a beau dire, c'est quand même pratique, c'est quand même pratique, même si ça fait chier d'acheter sur Amazon. C'est pratique et j'ai commandé un magnifique carnet parce que je vais commencer un nouveau truc et euh, je le dis à l'oral parce que j'ai vraiment envie de le tenir et, euh, et puis je me dis que ça peut aussi en inspirer quelques-uns. Donc c'est pas du journaling parce que vous savez que je, je kiffe faire du journaling, pas tous les jours, je suis pas le genre de meuf qui écrit tous les jours dans son journal mais quand c'est le bordel dans ma tête c'est un truc qui me fait vraiment du bien et qui est euh, une fois tous les deux semaines. Mais franchement ouais c'est un truc qui me fait du bien mais là j'avais envie de commander un autre journal et tout a commencé avec l'achat de mon Polaroid. J'ai acheté un Polaroid. voilà. Il y a un autre truc auquel je suis addicte, un de mes gros traits toxiques, c'est la FNAC. La FNAC que je n'ai pas en Indonésie. Et quand je viens en France, je, je, je tombe dans ce, dans, ce, dans ce gouffre de... J'ai envie d'aller à la FNAC tous les jours et quand j'y vais, je ne peux pas partir les mains vides. Généralement, j'achète des stylos. Voilà, J'ai des stylos effaçables à paillettes de toutes les couleurs, de tout ce que tu veux. Ma collection de stylos est, est incroyable. Des livres ou des trucs un peu chers. Et la dernière fois c'était un Polaroid. voilà, Je. s'il vous plaît ne commencez pas à me dire que je suis acheteuse compulsive, je le sais, voilà, je le sais, c'est un... vraiment pour de vrai un trait toxique que j'ai, j'essaie de me calmer d'accord, je suis pas la pire des personnes on va dire, c'est tout ce qu'on dit, hein. toutes les personnes qui ont une addiction elles, elles disent je suis pas la pire mais bref, ce n'est pas le sujet, voilà, j'ai acheté un Polaroid. et au départ je me suis dit Davy qu'est-ce que tu as fait c'est très, très 2018 vibe, c'est très, très cher, c'est très 10 euros la cartouche de 10 photos, voilà. Mais en fait c'est trop bien, c'est trop trop bien, j'adore, voilà. J'adore ce gadget, écoutez, je suis faible, j'adore ce gadget, mais je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire avec ces petites photos adorables et trop mignonnes et qui te laissent un souvenir trop cool, parce que franchement c'est des souvenirs trop cool J'ai quelques photos dans ma coque de téléphone, dont une photo trop mignonne que vous ne verrez pas, mais qui est la première photo que j'ai prise avec Louis, on était adorables, on n'était même pas encore ensemble, petite histoire rapide. En gros, il travaillait dans un tatou shop à l'époque, quand on s'est rencontrés, et du coup, j'étais venue me faire tatouer, et il était au travail, et son patron, euh, qui savait sûrement qu'il se passait un petit truc entre nous, nous a demandé s'il pouvait prendre une photo de nous deux, et on était si gênés. Tu vois ou pas Le tout début, quand tu rencontres un mec ou une meuf, peu importe, était t'es pas à l'aise, vous êtes pas à l'aise, voilà, vous êtes pas à l'aise, on se, on se tenait super bizarrement, on, on souriait super bizarrement, on n'a pas osé se faire un bisou, enfin bref, c'était ridicule, mais cette photo du coup je l'ai gardée précieusement, et elle est dans ma coque de téléphone depuis ce, ce jour exact. Et euh, j'ai aussi des petits polaroids dans mes porte-monnaie, etc. Mais au bout d'un moment je me suis dit, enfin euh, mes porte monnaies vont être pleins. ma coque de téléphone j'en ai qu'une, genre où est-ce que, est que je vais stocker toutes ces photos c'est là que vient en jeu ce carnet que j'ai acheté, d'ailleurs, qui est un Storum 1917. C'est un super carnet. Voilà, je vous donne la, la ref parce qu'il y a peut-être des gens qui s'intéressent et qui sont fans de papeterie comme moi ici présente. Vraiment, pour le coup, être fan de papeterie, c'est le truc le moins sexy qui existe. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie euh, J'adore la papeterie. C'est ridicule mais je ne peux rien faire à part que j'aime trop les carnets avec des pages assez épaisses, avec des petits points qui sentent le cahier neuf. Hein. J'adore, j'adore. Si un jour vous me retrouvez euh, dans un petit village paumé dans la campagne à ouvrir une, une papeterie, ne soyez pas étonnés. Je vous avais prévenu. Mais du coup j'ai acheté ce carnet parce que j'ai dans l'idée de faire une sorte de carnet de vie. Je m'explique. Ça peut paraître hyper cucu et tout, mais je pense que ça peut être trop bien parce que, euh, bah, comme vous le savez sûrement, je suis ce genre de meuf qui a souvent des petits mental breakdowns à ne pas utiliser euh, trop légèrement. Je sais qu'à chaque fois, j'utilise mental breakdown, mais je devrais pas parce que pour le coup, voilà, il y a juste des moments où je me sens pas forcément bien. C'est un peu les montagnes russes dans mon, dans mon cerveau. J'ai envie de dire, franchement, si tu es une femme, on se sait, voilà, on se sait. Mais j'ai envie de juste, euh, tu sais... Rendre ces moments encore plus précieux. Et à chaque fois que je prends un petit Polaroid, le coller dans le petit, le petit carnet, en fait, et raconter un petit peu le petit moment qui s'est passé, ou l'histoire de la journée, ou juste une phrase que j'ai aimée, ou peu importe, en fait, un, juste euh, garder mes souvenirs sur papier et écrire à la main, etc. Je pense que ça peut être vraiment trop cool et ça peut, tu genre romantiser un peu ma vie, quoi. Voilà, tout simplement, me, me faire kiffer et me faire de ma vie une sorte de film. Alors qu'on sait très bien que rien n'est comme dans les films, mais je, je sais pas, je me dis que ça peut être cool, et ça va pas être un journal intime, ça va pas être un, un journaling, genre un journal où je fais du journaling, ça va être juste un, une collection de souvenirs en fait, une collection de souvenirs, et du coup euh, voilà, je suis trop contente, c'est mon, mon petit plaisir, voilà, je suis contente et je voulais vous le partager. Donc je vais sûrement arrêter ce podcast ici, parce que je vais aller Graille, j'ai trop la dalle, mon ventre gargouille de ouf. Je vais ensuite aller chez le dentiste. <rire> Quel plaisir Aujourd'hui, c'est ma journée euh, check-up de santé. Ce matin, à 5h, j'étais chez le docteur. Voilà, ne me demandez pas pourquoi 5h du mat. Mon médecin est un ouf. Donc 5h du mat chez le docteur, qui m'a gentiment prescrit une prise de sang. Donc euh, à 6h30, j'étais en train de me faire piquer alors que c'est ma phobie, voilà. Cet après-midi, j'ai le dentiste. Ce soir, j'ai un scanner du dos parce que j'ai le dos qui me fait extrêmement mal depuis trois mois. Donc génial. Franchement, aujourd'hui, grosse journée en perspective. Et j'aimerais bien pouvoir caler une petite séance de sport quelque part là-dedans. On verra. Donc je vais vous laisser, même si je vous aime très fort et que vous me manquez déjà. J'abuse un peu. Mais sachez que... Un... la nouvelle cover du podcast arrive bientôt, je travaille dessus là franchement ça fait un mois que je me casse la tête à me dire, à trouver un nouvel univers pour tout le podcast et je crois que j'ai trouvé je crois que j'ai trouvé, je crois que ça va vous plaire donc restez par ici je vous dis sûrement à la semaine prochaine maintenant je préfère dire sûrement parce que vous vous connaissez avec moi, vous le savez je vous souhaite la meilleure fin d'été, profitez au, mas... au, au masque profitez au masque non, s'il vous plaît, ne portez plus des masques. Les personnes qui portent des masques tout seules dans la rue et qui sont genre littéralement tout seules sur un trottoir, respirez. Soufflez, respirez, tout va bien se passer. Donc profitez au max de votre été. Je vous fais des gros bisous. Mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux. Et on se revoit dans le prochain podcast. Bisous. <musique> You get it, baby Show me your soul